0: 붓다가 제자들에게 물었다. 사람의 생명이 어느 사이에 달렸느냐? 누군가 대답했다. 며칠 사이에 달렸습니다. 붓다는 말했다. 너는 아직 도를 모른다. 다른 누군가가 대답했다. 한끼 식사를 하는 사이에 달렸습니다. 붓다는 말했다. 너도 아직 도를 모른다. 그러자 다른 이가 대답했다. 들숨과 날숨 사이에 달렸습니다. 붓다는 말했다. 훌륭하다. 너는 도를 알았구나. 42장경에 나오는 부다의 말입니다. 오후에 일을 마치면 저녁부터는 공부를 시작할 수 있는데 내일부터 하겠다고 합니다. 금요일에 일을 마치면 토요일부터는 공부를 시작할 수 있는데 다음 주부터 하겠다고 합니다. 하순에 일을 마치면 말일부터는 공부를 시작할 수 있는데 다음 달부터 하겠다고 합니다. 새로운 삶이 펼쳐지는 지점에서 상쾌한 출발을 하고 싶은 마음은 지극히 자연스럽습니다. 하지만 우리의 삶에서 과연 시작하는 지점은 어디일까요? 우리는 언제부터 새 술은 새 부대에 담는 마음으로 개운하게 심기일전할 수 있을까요? 아침? 월요일? 매달 첫째 날? 부다는 가르치일 삶과 죽음은 호흡 사이에 있다고 했습니다. 들숨과 날숨이 한번 반복되면 한 차례의 삶이 끝나고 새로운 삶이 시작된다는 뜻입니다. 발밑을 내려다봅시다. 매 순간 매 초마다 새로운 삶의 스타트 라인이 그어지고 있습니다. 그러므로 우리는 매 순간 새로운 출발이 가능합니다. 3 6 5공급 비타민 새로 시작하기 가장 좋은 때의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 드디어 정말 완연한 봄입니다. 봄은 뭐니뭐니 해도 운동하기 좋은 계절이죠. 특히 바깥에 나가서 달리기 하기 아주 좋은 계절입니다. 달리기는 지금까지 운동을 해보지 않은 분들도 그리고 운동을 하는데 특별한 시간이나 비용이나 그런 것들을 내시기 부담스러운 분들도 언제 어디서나 할수 있는 정말 좋은 운동입니다. 말 그대로 추리닝의 운동화 하나만 있으면 은 당장 할수 있는 그런 운동이니까요. 그런데 몇년 전까지만 해도 달리기를 하지 못하게 가로막는 조건이란 기껏해야 비가 쏟아지거나 엄청 춥거나 하는 그런 날씨 밖에 없었습니다. 비가 내리지 않고 한겨울이 아니면 은 사실 1년 내내 항상 달리기를 할수 있었죠. 그런데 안타깝게도 요몇년 사이에 한 가지 더 달리기를 가로막는 조건이 나타났습니다. 바로 미세먼지예요. 미세먼지가 있는 날은 밖에서 조금만 걸어다녀도 목이 맥해해지고 머리가 멍해지고 하는데 달리기는 절대 금물입니다. 차라리 비가 쏟아지는 날은 비를 맞고 뛸지언정 엄청 추운 날은 히트텍을 끼어있고 달릴지언정 미세먼지가 있는 날은 달리기를 해서는 안됩니다. 어쩌면 은 몇십년 뒤에는 그러니까 점점 더 황사가 심해지고 대기환경이 안좋아지면 봄은 달리기하기 좋은 계절이라는 말조차 사라질지도 모르겠습니다. 그러므로 이렇게 아직 좋은 날이 있을 때 우리 열심히 운동을 해야 하지 않을까요? 저도 이 녹음을 끝나는 대로 운동화 끈을 졸라매고 바깥에 개천에 푸드를 데리고 달리러 나갈 예정입니다. 네이버 쪽지로 이렇게 질문해 주신 분이 계셨어요. 저는 의지가 많이 부족한 편입니다. 특히 공부할 때 시작하는 게 너무 힘들어요. 책상에 앉지 않고 그러니까 집에 오면 옷을 갈아입고 바로 컴퓨터를 켜거나 침대에 누워버립니다. 침대에 누워서는 해야 하는데 해야 하는데 계속 생각만 하다가 아침에 후회하면서 일어나기를 반복하고 있습니다. 이게 꼭 고치고 싶은데 졸리지 않아도 누워버리고 공부는 저기 뒤편으로 미루고 미뤄 시험기간에 벼락치기로 하거나 공부를 아예 안 하고 시험을 본 적도 있습니다. 이번 학기엔 꼭 성적도 올리고 나쁜 습관도 고치고 싶은데 여러 공법을 알고 있지만 알아도 써먹지 않는 저는 어떻게 해야 할까요? 라고 질문을 주신 분이 있습니다. 두 가지 말씀을 드리고 싶어요. 우선 첫 번째는요. 이게 아마 거의 모든 수험생, 학생, 직장인들이 똑같이 고민하는 지점이라고 생각합니다. 이와 같은 동일한 질문을 정말 정말 많이 받았습니다. 그리고 여러 차례 말씀을 드렸지만 제가 365 공부 비타민을 써야겠다고 라 생각한 이유도 공부에서 제일 어려운 것이 어떤 과목이나 공법이 아니라 단지 책상에 앉아서 공부를 시작하는 것이 가장 힘들다라는 이야기를 듣고 나서 결심했던 거거든요. 그래서 우선 첫 번째는요. 너무 걱정하실 필요가 없습니다. 자괴감 들으실 필요도 없고 그것 때문에 자존감이 낮아질 필요도 없습니다. 다 그렇게 살고 있고 그것이 누구에게나 어마어마한 골칫거리라는 점을 우선 인식하셨으면 좋겠어요. 그리고 두 번째 그럼 어떻게 해야 되느냐 제가 생각하기로는 집에 돌아온 바로 그 순간이 포인트인 것 같습니다. 집에 돌아와서 옷을 벗고 눕는다든지 집에 돌아와서 일단 TV 앞에 앉는다든지 하는 그 순간 있죠 바로 그때 운동을 하시기 바랍니다 집에 돌아온 뒤에는 열일 제쳐놓고 운동화를 신고 밖으로 나가는 거예요 달리기를 나가도 좋고 안되면 은 방에서 유튜브 영상을 참고로 맨손체조라도 무척 좋습니다 그렇게 해서 땀이 좀 나고 심신이 업되면은 의욕이 조금 생길 겁니다 이게 우리네 몸과 마음은 같이 움직이게 되어 있습니다. 기뻐서 웃는 것이 아니라 웃기 때문에 기쁘다라는 명제가 심리학 연구 결과 사실임이 확인이 되었죠. 마음이 움직이기 싫어하면 몸부터 움직이면 됩니다. 그러면 마음은 어 지금 의욕이 제법 나고 있나 하고 착각을 해서 자기도 무언가 열심히 정신을 바짝 차리고 해야 할 것을 찾기 마련입니다. 그때 의욕이 살아난다면 공부를 하시면 되는 거죠. 우선 의자에 앉는 것부터 시작이고 의자에 앉기가 싫다면 은 운동으로써 여러분의 마음에 시동을 거시기 바랍니다. 이렇게 운동은요. 공부든 일이든 우리가 무언가를 시작할 때그 스타트, 출발점이 될수 있습니다. 하기 싫다는 생각이 들면 은요 일단 텔레비전 리모컨을 끄시고 일단 컴퓨터 게임을 종료하시고 일단 스마트폰에 모바일 게임을 덮으시고 또 일단 따뜻한 전기장판에서 벌떡 일어나 나오시기 바랍니다. 그리고 아직까지 운동을 하지 않으셨다면 바로 오늘부터 시작하는 것도 좋겠습니다. 저는 오늘 운동을 하고 싶어지는 글 달리기를 하고 싶어지는 글을 하나 나눠드릴까 합니다. 김현수님의 산문집 지지 않는다는 말에 나오는 한 글귀입니다. 지금 바로 시작하겠습니다. 에마뉴엘 까레르가 은 장편소설 나 아닌 다른 삶을 읽는데 이런 문장이 나왔다. 방문은 언제나 즐거운 일이다. 도착할 때 그렇지 않으면 떠날 때라도 반드시 그렇다. 소설 속의 화자는 암으로 죽어가는 처제의 집에서 우연히 베아트릭스 백의 더 멀리 어디로? 라는 책을 펼쳤다가 이 문장을 발견한다. 아마도 불편한 그 방문이 어서 끝나기를 바라는 화자의 심정을 표현한 장면이니라. 책을 읽다 보면 이런 식으로 어떤 문장이 눈에 쏙 들어올 때가 있다. 이 문장의 뜻을 곰곰이 생각해봤다. 서로 그리운 사람들이라면 방문 자체가 즐거울 것이다. 하지만 싫지만 어쩔 수 없이 방문했대도 상관없다. 그 방문은 결국 끝나기 때문이다. 아무리 괴로운 방문이라도 끝날 때는 역시 즐거울 것이다. 제 아무리 힘들더라도 여행하는 동안에는 젖먹던 힘까지 동원해서 하나라도 더 보려고 애쓴다. 여행에도 반드시 끝이 있기 때문이다. 얼마 전에 나는 타이완에 다녀왔다. 그 여행의 교훈은 제정신이라면 여름에는 타이완을 그것도 타이페이를 갈 생각은 하지 말아야만 한다는 점이었다. 옷을 갖춰 입고 찜질방 불가마 속을 하루 종일 걸어다니면 대충 8월의 타이완 여행과 비슷할 것이다. 그럼에도 나는 그 찐듯한 더위를 웃으면서 견딜 수 있었다. 왜냐하면 타이페이 타오 위안 국제공항에 내렸을 때 나는 그 여행이 나흘 뒤면 끝난다는 걸 알고 있었으니까 죽기 전에 내가 다시 타이페이를 방문할 수 있을까? 여행지에서는 그런 질문을 자주 던지기 때문에 영혼이 깨어나지 않을 도리가 없다. 아마 평상시에도 그런 질문을 반복적으로 던진다면 누구의 영혼이라도 깨어나리라. 죽기 전에 내가 이런 소설을 다시 쓸수 있을까? 이런 질문은 내게 무척 중요하다. 서른다섯 살에 쓴 소설을 읽노라면 다시는 그런 소설을 쓰지 못할 것 같다. 그러므로 지금 쓰는 소설 역시 미래의 내가 다시 쓸수 없는 소설이겠지. 그 사실을 알고 나면 소설을 쓰는 순간은 모두 최후의 순간이라는 것도 알게 된다. 다시 그런 소설을 쓸 수는 없을 테니까 그렇다면 써볼 건다 써봐야 한다 힘들다고 더 이상 못 쓰겠다고 말하는 건 타이페이를 갔더니 너무 더워서 호텔에서 한 걸음도 나가지 못했다고 말하는 것과 똑같다 내가 타이페이를 다시 방문할 일은 없을 것이다 그렇다면 무엇을 해야만 할까? 더위보다는 경험에 집중해야 되겠지 마찬가지로 중요한 것은 고통이 아니라 지금 소설을 쓰는 일이다. 지금 소설을 쓰는 일에 몰입한다면 결국에는 소설을 완성하는 순간이 찾아온다. 마치 짧은 여행이 끝나고 남쪽 나라의 뜨거운 도시를 떠날 시간이 결국 찾아오는 것처럼 그때 우리는 짧은 행복을 누린다. 고통이 아니라 경험에 집중하는 일을 반복적으로 행하는 건 삶을 살아가는 데 상당히 도움이 된다. 우리의 삶 역시 끝이 있는 여행이지만 그 사실을 매 순간 염두에 두면서 살아가는 사람은 거의 없다. 다모클레스의 칼이라는 서양의 격언을 들어본 적이 있는가. 시칠리아 시라쿠스의 참주였던 디오니시오스 1세는 한 호화로운 연회에서 측근인 다모클레스를 자기 자리에 앉혔다. 그 자리에 앉고 나서야 다모클레스는 말총 한 올에 매달린 칼날이 자기 머리를 겨냥하고 있다는 사실을 알아차렸다. 그리하여 다모클레스가 깨닫게 된 것은 무엇인가? 제아무리 부유하고 권력있는 자리에 앉았다고 하더라도 인간의 삶에는 반드시 끝이 그것도 전혀 예상하지 못하는 시간에 찾아온다는 것이었다. 누구라도 그런 자리에 앉았다가 일어나면 자기 인생의 사소한 부분까지 모두 사랑할 수 있을 것이다. 하지만 문제는 우리에게는 디오니시오스 1세처럼 인생의 진리, 즉 모든 것에는 끝이 있다는 사실을 가르쳐주는 사람이 잘 없다는 점이다. 우리가 삶의 사소하나 다시 찾아오지 않을 순간들을 무시하고 굵직굵직한 것들의 꽁무니만 쫓아다니다가 결국 후회하면서 죽는 까닭은 그 때문이다. 매일 달리는 일의 즐거움 역시 달리기 그 자체가 아니라 다른 것에 있는 게 아닌가 하는 생각이 든다. 물론 몸이 건강해지고 삶의 활력이 넘치는 것은 좋은 일이다. 보통 1시간 안팎으로 달리는데 그 시간이 모두 즐거울 것이라고 생각할 수는 없다. 물론 달리기를 하다 보면 마치 근육이 아니라 의도만으로 몸이 움직인다는 느낌이 들면서 고통 없이 속도감을 만끽할 때가 있다. 그때는 내가 마음 먹은 대로 몸이 움직인다는 그러니까 내 육체를 완전히 통제한다는 사실에서 비롯하는 깊은 만족감을 느낀다. 하지만 그건 전체 달리기 중에서 극히 짧은 순간이다. 많은 시간, 나는 내 생각보다 몸이 무겁다는 사실에 당황한다. 그래서 달리는 동안에는 괴로움이나 고통을 몰랐다는 말은 거짓말이라고 생각한다. 사실은 늘 고통스러운 순간이 찾아왔다고 말하는 게 옳다. 이상한 일은 그럼에도 불구하고 끝까지 달리고 나면 기쁨이 찾아온다는 점이다. 이 기쁨은 정말 뜻하지 않은 것이어서 마치 길을 가다가 큰 돈을 줍는 것과 같은 기분을 들게 한다. 사전에 보면 활수라는 단어가 있다. 그 뜻은 무엇이든지 아끼지 않고 시원스럽게 잘 쓰는 씀씀이 라고 나와 있다. 달리기를 마치고 나면 활수 좋게 산다는 게 어떤 뜻인지 알게 된다. 오랫동안 나는 이런 활수의 상태가 어디에서 비롯되는지 궁금했다. 처음에는 몸이 건강해지니까 그런 여유가 생긴다고 생각했다. 처음엔 달리기 시작하는 이유가 거기 있었으니까. 하지만 몇년 지나고 보니 달리기 자체에 몰입하는 시간 때문이라는 생각이 들었다. 몸은 전혀 뛰고 싶지 않은데도 달리고 싶다는 마음이 들 때도 있었다. 그런 때는 에몸 때문이 아니라 마음 때문에 달리는 것 같았다. 그러다가 최근 들어서는 아마도 매일 뭔가를 끝냈다는 그 사실에서 이 기쁨이 오는 게 아닌가 하는 생각이 든다. 고통과 경험이 혼재하는 가운데 거기 끝이 있다는 사실을 확신하고 자발적으로 고통이 아니라 경험을 선택할 때 그리고 달리기가 끝나고 난뒤 자신의 그 선택이 옳았다는 것을 확인할 때 그렇게 매일 그 일을 반복할 때 세세한 부분까지 삶을 만끽하려는 이 넉넉한 활수의 상태가 생기는 것이라고. 어쨌든 아직까지 그 이유는 정확히 모른다. 그렇지만 이렇게 말하는 건 가능하리라. 달리기는 언제나 즐거운 일이다. 시작할 때 그렇지 않다면 끝날 때는 반드시 그렇다. 여러분 어떻게 들으셨나요? 고통과 경험이 함께 녹아있는 가운데 그 중에서 고통보다는 경험을 바라보면서 항상 끝이 있다는 사실을 되새기면서 그렇게 달려가야 하는 것이 아닌가 싶습니다. 비단 달리기뿐만 아니라 공부든 일이든 마찬가지죠. 내 네, 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 김현수님의 지지 않는다는 말에 나오는 글한 편을 나누어 드렸습니다 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠습니다 그리고 매일매일 공부하시는 여러분 자신을 위해서 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 분들을 위해서 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365 공부 비타민을 선물해 주시면 좋을 것 같습니다 여러분 저는 다음 시간에 뵐게요 오늘은 여기까지 하겠습니다 여러분 모두 열심히 공부하세요 저도 열심히 하겠습니다.